0: Si hay una idea constante que hemos repetido en Apple Coding, ha sido el futuro unificado por parte de Apple cuando una sola librería permita el desarrollo de una sola app para todos los sistemas, incluyendo macOS. Siempre hemos defendido esa idea como algo coherente a la evolución de sistemas Apple, y ese día parece que ya está aquí. Sucederá en la próxima WWDC 2018, pero ¿qué es eso del desarrollo unificado? ¿Qué significa? ¿Cómo se hará? ¿Por qué ahora? Vamos a desvelar todas las incógnitas y despejar todas las dudas, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 3 especial número 26. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, formador y desarrollador evangelist en tecnologías Apple. Hola y bienvenidos a Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Bienvenidos y bueno, la verdad que desde hace bastante tiempo algunos estarían preguntando que dónde estaba o dónde me había metido, incluso algunos me han reclamado diciendo que si me había perdido en algún lugar extraño y se si había perdido mi DNS que apuntaba hacia dónde estaba, etcétera. Eh, pero no, he sido simplemente un pequeño problema de salud, nada grave, es decir, eh, me han operado del tabique nasal y de sinusitis, por lo tanto ahora tengo más, más eh, voz de hombre, eso dicen, y bueno, pues eh, lógicamente he tenido una recuperación y bueno, pues eh, ya estoy casi recuperado y por lo tanto puedo volver a grabar estos episodios y a pues seguir adelante con el podcast y desde aquí les doy las gracias a todos aquellos que se han preocupado por mí que me han mandado mensajes de apoyo etcétera a través de diferentes redes sociales etcétera etcétera así que bueno pues aquí estamos de vuelta y qué mejor vuelta que la gran noticia que se vio en el día de ayer 20 de diciembre están estamos grabando la noche del 21 en la que el señor Mark Gurman, el experto de Bloomberg, eh, y dueño de uno de, eh, de los más influyentes contactos en el mundo de Apple, pues ha salido a la palestra para hablarnos casi en Navidad del Mazapam. Sí, sí, como oyen bien, del Mazapam. Es el código interno que tiene la librería que unificaría el desarrollo de iOS y de macOS. Una librería para dominarlos a todos. Esa es la idea, eso es lo que pretende Apple, esa idea que ha sido tan recurrente en este podcast desde hace mucho tiempo, una idea que hemos repetido en diferentes sitios, hablamos de ello por ejemplo en una entrevista que nos hicieron, eh, me hicieron a mí personalmente el año pasado en Apple Esfera eh, por parte del señor Eduardo Archanco, al que saludo desde aquí si nos está escuchando. ...y que, bueno, pues eh, en esa entrevista yo ya hablaba... ...y ya llevaba tiempo hablando de esta eh, sinergia... ...de esta unión de las librerías de desarrollo... No porque yo sea más listo o menos listo que nadie o tenga una visión mejor que nadie. Es decir, ha habido otros desarrolladores como Steven Troughton Smith o Louis de Hume, que también han visto esta evidencia. O sea, es decir, cualquiera que se acerque al mundo Apple ve que es una evidencia y que era el siguiente paso que tenían que dar. Y parece ser que el señor Gurman ya ha reconocido que según contactos que él tiene en Apple... Pues la próxima WWDC 2018 sería el lugar donde se presentaría esta unificación de sistemas por la que una sola app se ejecutaría exactamente igual con el mismo binario y desarrollo el mismo proyecto en iOS y en macOS. Así que bueno, lo que hemos hecho es hacer un pequeño especial... Cada vez que digo pequeño luego me queda un programa de horas, pero bueno, espero que esta vez sea pequeño porque es simplemente matizar determinadas cuestiones sobre lo que ha hablado Mark Gurman y matizar pues, una serie de preguntas que nos han hecho algunos oyentes a través de las redes sociales o de nuestro grupo en Telegram, más otras consideraciones pues que creo que son importantes de tener en cuenta de forma que veamos o entendamos un poco qué va a suponer esta, eh, este cambio tan importante. Lo que hay que dejar muy claro es que lo único que sabemos a día de hoy es que el señor Gurman ha, 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 ha digamos dicho ¿no? que Apple está trabajando en ello y que está previsto que esta nueva librería salga para la WWDC del año 2018, lo cual tiene todo el sentido, ya que esa es la fecha, como ya sabrán los oyentes eh, que nos siguen de otros programas, en la que el lenguaje Swift ganaría en lo que es eh, la librería estándar la estabilidad binaria que necesita para ser cargada dentro del sistema y no tener que ir unida a cada una de las apps que se crean en esta versión, ¿de acuerdo? O sea, esto ya lo explicamos en su momento y les invito a oír el programa que hicimos en su momento hablando del de ABI. Entonces, que de hecho hemos hecho algunos, pero bueno, el último fue donde lo explicamos un poco más en detenimiento. Así que bueno, pues básicamente esta es la noticia. Así que, bueno, de todas maneras antes de entrar en materia, pequeños apuntes. Y es que, como ya saben, en Apple Coding Academy, applecodingacademy.com tienen una nueva, tienen nuevas convocatorias que van de aquí hasta finales de febrero del año 2018. Con infinidad de cursos en formato presencial y formato online sobre Swift, sobre desarrollo de apps, desarrollo de apps avanzadas, eh, es decir, un curso, de, un curso avanzado de desarrollo de apps que va mucho más allá de un curso normal para gente que ya esté más experimentada y quiera llegar a nuevos niveles y conocer todo lo nuevo que trae iOS 11. También curso de desarrollo seguro, en fin, todo el calendario que tenemos que pueden ver en applecodingacademy.com. Les invito a que entren para eh, echarle un vistazo y si hay algún curso que les guste, pues, pueden apuntarse sin ningún problema si hay una convocatoria que les encaje. Además, tanto para particulares como empresas, tenemos muchas empresas que pagan su formación a los trabajadores, así que no tengan miedo de pedirle a sus empresas que les paguen esa formación, porque, en cierto modo, ellos van a ser los más beneficiados. Así que, bueno, pues les invitamos a visitar, como digo, en applecodingacademy.com o llamándonos al 91-184-6422. Así que ya saben que tienen ahí esa opción. Y luego, como estamos en Navidad, pues obviamente hay que hacer una oferta para Navidad. Así que nuestro curso de Udemy de Aprendiendo Swift está de oferta hasta el Día de Reyes, hasta el próximo 6 de enero, a solo 70 euros. Una de un descuento importante de 20 euros con respecto a su precio original. De hecho, Udemy dentro de poco va a hacer un pequeño cambio, es decir, va a cambiar para que los precios enteros sean .99. Por lo tanto, el curso, en breve, en vez de costar 70 euros de oferta, costará 69,99. Son estrategias de la propia plataforma que, bueno, pues, eh, en fin, yo se las adelanto para que sepan que habrá este pequeño cambio, eh, no sé exactamente cuándo, pero creo que no queda mucho. ¿Y cómo conseguir este descuento? Bueno, pues muy sencillo. Solo tienen que entrar en applecodingacademy.com, ir a la parte donde está el curso de Udemy, o entrar directamente en Udemy en el curso Aprendiendo Swift, y que solo tienen que buscarme a mí, Julio César Fernández, o Aprendiendo Swift, sale de las dos maneras, y usar el código promocional NAVIDAD17, así de simple. Y con ese código podrán, podrán conseguir el curso con este descuento. Así que bueno, dicho esto, y como digo siempre, pues si quieren seguirnos, en fin, si quieren eh, patrocinarnos, saben que tienen nuestro Patreon en patreon.com barra Apple etcétera, que eso siempre nos ayuda a seguir adelante y a pues dar más contenido. De hecho, estamos preparando porque, como ya sabrán, eh, en enero pues, arrancamos temporada, es decir, no hacemos como muchos podcasts que cierran temporada en verano y abren en septiembre, nosotros hacemos las temporadas en lo que es el año, por lo tanto. Eh, cerraremos temporada en los próximos días y arrancaremos nueva temporada en enero, que será ya la cuarta temporada del podcast, que se dice pronto. La verdad que eh, creo debemos estar cerca de los 100 episodios, pero no sé muy bien cuánto. Tengo que hacer una... Revisión, la verdad. Pero bueno, intentaremos hacer algo especial y ya estamos preparando eh, nuevas cosas, contenidos y más, eh, más cosas. Bueno, pues lo que ustedes nos piden, que les gusta eh, oírnos y están ahí detrás siempre escuchándonos a 1.0x o a 1.5, dependiendo de él. Que de, incluso alguno lo mismo me escucha a 2.0 como si fuera Papa Pitufo. Pero bueno, en fin. Cada uno lo importante es obtener la información, no en la forma en la que se obtiene. Eh, y, en fin, bueno, pues, eh, bueno, la forma, la velocidad. Así que, bueno, vamos con el tema. ¿Qué es lo que pasó ayer? Pues bien, ayer eh, Mark Gurman sacó en Bloomberg un artículo que hablaba de este proyecto Marzipan, ¿vale? Mazapán, eh, ese dulce tan rico de las eh, Navidades. Un proyecto que pues eh, lo que pretende es conseguir la unificación de los desarrollos en iOS y en macOS. El artículo de Mark Gurman argumenta que eh, la Mac App Store es una ciudad fantasma de apps que está muy limitada. Y que rara vez eh, actualiza cualquiera de las apps. De hecho, por ejemplo, fíjense la aplicación de Twitter eh, para Mac. Eh, todavía no se ha actualizado y sigue dependiendo de los 140 caracteres. Y no soporta aún los 280. O sea, imagínense hasta qué punto. Es decir, hay muy, poco, eh, muy, muy pocas apps que estén funcionando realmente bien dentro del Mac App Store. Por lo tanto, es una definición correcta el llamarlo una ciudad fantasma. Entonces, bueno, pues lo que cuenta es que Apple planea ofrecer un nuevo conjunto de apps que funcionarían por igual en iPhone, iPad y Mac. Eso sería para el próximo año en el que se podrían diseñar nuevas apps que funcionen por igual en una pantalla táctil o con puntero y ratón. Es decir, puntero eh, con ratón o con trackpad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esa es la idea. Es decir, eso es lo que vende el artículo de Mark Gurman. No da muchas más pistas porque obviamente no tiene muchas más, pero sí sabe que esto va a llegar. Entonces, ¿eso qué supone? Porque claro, hay mucha gente que me dice, bueno, es que ¿cómo vamos a hacer una app que sea la misma app para iOS y para macOS si son muy diferentes? Pues no, es que no son muy diferentes. Es que de hecho hoy día, ya lo hemos comentado en más de un programa, ya se pueden hacer aplicaciones universales, ya se puede hacer aplicaciones que tengan un solo proyecto y que funcionen en Mac o en iOS. Pero claro, no son aplicaciones, son juegos. Podemos usar la librería SpriteKit para crear un único proyecto que comparta todo el código, gran parte de él, y lo único que cambia eh, dentro de ese código es, eh, digamos, son los eventos que gestionan la forma en que se interactúa. En el caso de un juego de SpriteKit, Tendríamos una parte que sería específica para controlar el touch y otra parte que sería específica para controlar la posibilidad de manejar a partir del ratón o manejar a partir de lo que es el teclado. En este punto quiero dejar claro lo siguiente, porque luego me dicen que es que yo... En fin, todo lo que yo voy a comentar ahora es una teoría mía personal pensada y rumiada durante mucho tiempo en el que yo ya sé que esto iba a pasar y efectivamente así eh, se ha confirmado o parece que se ha confirmado hasta que no aparezca en el WWC 2018, no vamos a poder decir ha pasado, pero bueno, parece que tenemos una pista que puede ser lo suficientemente importante y ya se ha hecho eco de la noticia. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que yo voy a comentar en este programa es mi teoría es la teoría que yo tengo basada en mi experiencia en desarrollo y en formación en sistemas Apple, basado en mi conocimiento de los sistemas Apple y en cómo yo creo que sería la forma más coherente o más lógica de digamos, enfrentar este problema de eh, conseguir hacer esto que Apple persigue que es un desarrollo unificado para iOS y para macOS ¿de acuerdo? Entonces Insisto, esta es mi teoría. Luego, eh, algunos de esos puntos eh, acertarán y, estarán, y serán correctos y habrá otros pues, que probablemente no lo sean. Esto ha sido una constante de este podcast desde el principio. Es decir, yo acierto muchas cosas, pero obviamente hay otras que me equivoco. Como, como suelen decir, el que tiene boca se equivoca. Aclarado este tema para que, porque muchos dicen, no, es que parece que hablas con conocimiento de causa. Sí, tengo ese pequeño defecto que cuando hablo parece que estoy sentando cátedra y, bueno, en determinados momentos sí tengo la base para poder sentarla, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es teorizar. ¿De acuerdo? Pero bueno, esa teoría, dada la experiencia, es probable que una gran parte de ella se pueda hacer realidad. Y el tema es el siguiente: hoy día los desarrolladores tienen que diseñar dos apps diferentes para cada sistema. Una para iOS y otra para macOS, suponiendo que yo quiero llegar a los dos sistemas. No solo eso, sino que además en la propia App Store, en lo que es el portal iTunes Connect, que es el portal que permite subir las apps para las tiendas, ¿vale? También sirve para subir libros a la tienda de libros, etcétera, incluso, eh, aunque ahora lo han cambiado a Podcast Connect, pero bueno, también en base, eh, el portal es prácticamente idéntico, a eh, la gestión de los podcasts, ¿de acuerdo? Entonces, el acceso a dar contenido a partir de cualquiera de las tiendas, en el caso de las apps, te obliga a subir un binario para iOS, para el App Store de iOS, y a subir otro diferente para el apestor del Mac. Son binarios y proyectos completamente diferentes. Y esto hace, o sea, ya no solo por esto, sino porque es que además no son compatibles. ¿vale? Ese es el kit de la cuestión. El desarrollo de iOS y el desarrollo de macOS no es compatible. Y aquí hay un punto que creo que es muy importante que se tenga en cuenta y creo que es clave para entender todo este cambio. Nosotros muchas veces hemos hablado, incluso en lo que es el propio podcast, de que Apple tiene cuatro sistemas operativos. A saber, WatchOS, TVOS, iOS y MacOS. Y supuestamente, según también palabras del propio Mark Gurman hace unos meses, pronto habrá un quinto sistema operativo llamado ROS, que sería, es, eh, estaría dedicado a un, lo que es un futuro dispositivo de realidad aumentada. Perfecto. Tendríamos, vamos a suponer, cuatro, cinco en un futuro. Pero... Esto es mentira. Es decir, no existen cinco sistemas operativos de Apple. Es un error pensar esto. Y es un error porque estamos acostumbrados a que la experiencia de usuario de cada sistema operativo sea diferente, propia y característica. Yo manejo el reloj de una forma, manejo la tele de otra, manejo el ordenador de otra y manejo el iPad o el iPhone de otra. Y solamente aceptamos el hecho de que iOS es el mismo sistema en los iPhone y en los iPad. Bien, todos los sistemas de Apple son el mismo. Son el mismo. Porque de hecho iOS, y de hecho así se vendió en la presentación del iPhone original en el año 2007, iOS es una versión táctil de OS X. ¿Y qué es OS X? Pues es el sistema Darwin es el núcleo que da soporte, que da servicio, es el núcleo de sistema operativo de macOS, que luego se usó de OS X en su momento. ¿vale? MacOS se cambió el nombre no hace mucho. Entonces, Darwin es el sistema operativo, es el núcleo de sistema operativo. Luego encima le pueden poner cosas para que eh, sea iOS, sea macOS, sea watchOS o sea lo que sea. Pero detrás, en el fondo, el sistema operativo es Darwin. No es otro. Ese es el núcleo, ese es el kernel del sistema operativo y es exactamente el mismo para todos. De hecho... Una de las características que se vendieron en su momento cuando apareció el primer iPhone OS 1.0 en el año 2007, fue que toda la capa de infraestructura de comunicaciones de red, de seguridad, de, en fin, de, de, de gestión de archivos, etcétera, que tenía Darwin, que tenía OS X, daba las garantías de que el sistema iPhone OS iba a ser igual de bueno, pero adaptado a pantallas táctiles. Entonces, si macOS, iOS, watchOS y tvOS son el mismo sistema operativo, son el mismo núcleo de sistema operativo, ¿por qué son incompatibles los desarrollos entre iOS y macOS? Muy sencillo, porque las librerías con las que se desarrollan las apps para ambos sistemas son incompatibles. No el sistema operativo, las librerías. Por eso, en, usando SpriteKit, que es una librería basada en, eh, antiguamente basada en OpenGL, pero ahora está basada en Metal como motor gráfico, yo puedo hacer un juego en SpriteKit y es exactamente el mismo juego, el mismo binario y el mismo proyecto. Y cuando abro Xcode, tengo una opción de cross-platform donde puedo hacer un juego multiplataforma dentro de lo que es Apple. Un único proyecto de un juego para macOS, tvOS, watchOS y iOS. Ese es el kit de la cuestión. Entonces creo que lo primero y principal a entender aquí es este concepto. Es que tenemos que olvidarnos de que iOS y macOS son sistemas operativos diferentes. No, esto no es cierto. Son el mismo sistema operativo. Lo que pasa que luego, encima de ese Darwin, sí es cierto que iOS tiene una serie de cosas y macOS tiene otras diferentes. Porque están pensados para diferente tipo de experiencia de usuario. iOS está pensado para táctil y macOS está pensado para un puntero, para manejar un puntero, bien con un ratón, bien con un trackpad y para usar teclado. Pero iOS también está preparado para teclado. Entonces, lo que pasa es que el teclado eh, en iOS puede ser un teclado eh, virtual, que es lo normal que tiene la mayoría de la gente, o incluso también puede ser un teclado físico si tenemos una funda teclado o tenemos un teclado conectado por Bluetooth. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Entonces, el que a día de hoy no se puedan hacer aplicaciones eh, con lo que tenemos, que sean las mismas para iOS y macOS, es simple y llanamente por dos motivos. A. Porque la librería que se utiliza en Mac para programar aplicaciones, es AppKit, la librería que viene desde el año 1988 y que fue renovada en 2001 con la aparición de OS X y pasó al conjunto de lo que hoy conocemos como Cocoa. En iOS, la librería que se usa para crear eh, interfaces, ¿vale? para crear WIS, es UIKit, Igual que en Mac es la AppKit, ¿vale? O sea, entiéndanme, detrás de AppKit también está Foundation, también está Grand Central Dispatch, también están una serie de librerías que a día de hoy sí son las mismas entre Mac y e iOS. Pero también, en algunos casos, la interfaz que ataca a esas librerías puede cambiar entre sistemas. Puede ser que la versión de eh, por ejemplo, de conexiones de red para Mac, tenga una eh, especificación ligeramente diferente, no sea compatible porque ha evolucionado de otra manera porque la de iOS se ha adaptado de otra manera. Pero en esencia lo que hay detrás es lo mismo. Entonces lo que Apple tiene que hacer es unificar esto, es unificar estas librerías. Si unifica y crea una única librería de creación de interfaces que sea compatible con Mac y con iOS, entonces tendría el problema resuelto. Y b, el otro problema que Apple tiene que resolver, el App Store. Porque obviamente hay un App Store para iOS y un App Store para, el Mac, eh, para, el Mac, para Mac OS, ¿vale? el Mac App Store. Entonces, esos son los dos problemas que Apple tiene que resolver. Dar una interfaz única para todas las librerías de operación común entre los dos sistemas, véase seguridad, véase comunicaciones de red, véase gestión de archivos, véase todo lo que es la propia gestión, la gestión de eventos, gestión de. O sea, tiene que crear algo que pueda ser usable en ambos sistemas. Una librería, por ejemplo, de control de eventos de entrada que pueda servir igual para eventos de ratón o para eventos de touch. Que detecte un touch de igual manera con un dedo o con un clic de un ratón. Para que nosotros no tengamos... Porque, claro, hoy día, si yo hago un juego en SpriteKit, el principal problema que tengo es que tengo que tener una directiva de compilador que diga, si esto es macOS... Haz esto, si esto es OSX, eh, X, haz, haz esto, y si es iOS, haz lo otro. Y tengo que ir cambiando el, eh, el esquema, ¿vale? Lo que es el, el, sí, el esquema del, del proyecto entre iOS y Mac para que la parte de iOS y la parte de Mac se vayan eh, activando. Y a la hora de compilar, pues se compile una cosa, se compile la otra, se ejecute una, se ejecute la otra. Es un poco lío, ¿de acuerdo? Insisto, se puede hacer, pero es un poco lío. Por eso, porque hay una parte que controla la parte de teclado y ratón de Mac, que son todo librerías que comienzan normalmente por NS. Y luego otra parte, que es la parte de iOS, que todas o casi todas empiezan por UI. Y luego, pues, obviamente son diferentes. ¿vale? La forma de, de acceder al teclado pues, va por códigos y tal. En fin, son cosas diferentes. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Es decir... Apple no puede permitirse el decir, vale, pues igual que ahora yo desarrollo juegos, pues ahora desarrollenme ustedes eh, una forma. No, 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 no. O sea, no, no, no vamos a tener que preocuparnos por un teclado o por un ratón. No, este es uno de los principales cambios que va a tener esta nueva librería. Y es que va a tener una única forma de gestionar los eventos de entrada. Insisto, una forma por la cual. Cuando yo toque un botón, va a dar igual que ese botón lo toque con el dedo, o lo toque con un ratón. Que cuando yo pulse una opción, da igual que lo haga con un puntero de un ratón que con un touch. Que cuando yo haga un desplazamiento, ¿vale? O a lo mejor un, un, un swipe en una tabla, ¿de acuerdo? Para que vaya hacia arriba o hacia abajo. da igual, el sistema detecte por igual el swipe con un dedo sobre una pantalla táctil o el swipe con dos dedos sobre un trackpad o sobre un ratón. Eso es, lo que, eso es lo que tiene que hacer. Y además, que luego la gestión del teclado pase a ser como la que hoy día es, por ejemplo, para iOS, de forma que los teclados en Mac se controlen igual que ahora se controla la entrada por teclado dentro de un iOS. Es decir, o a lo mejor lo hacen al revés, pero bueno, el caso es unificar es crear una única, un único punto de entrada para que las apps de forma automática funcionen por igual en ratón o en touch. Y entonces alguno dirá, bueno, pero es que esto puede ser un problema como el que tiene Windows. Porque Windows el problema que tiene es que, claro, como el touch requiere un dedo gordo y el ratón es más preciso, pues va a haber interfaces en el Mac que tengan los botonacos como tiene Windows y en iOS pues van a quedar bueno pues más o menos pero el aspecto que tiene una app táctil tiene que ser diferente al aspecto que tiene una app eh, de ordenador una app de, 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 de sistema operativo de escritorio entonces esto ¿cómo lo van a resolver? pues bien yo tengo la teoría y de hecho mm, eh, coincide con algunas ideas que he ido viendo a nivel de diseño y que, y que incluso han salido no hace demasiado, que Apple lo que va a hacer es dar un aspecto diferente a cada eh, elemento gráfico. Es decir, que cuando yo ponga un botón y ese botón vaya dentro de una interfaz táctil, ese botón va a tener un, una forma y un aspecto adaptada al táctil. Pero cuando sea para ejecutar en un eh, ordenador, en un macOS, ese botón va a tener otro aspecto diferente. O sea, lo que va a hacer es crear una equivalencia visual que adapte las apps de forma automática para que un único diseño basado, por ejemplo, en escritorio se pueda ver en táctil o para que un diseño hecho en táctil se pueda ver en escritorio. Para que podamos tener esa adaptación. Y de igual manera que hoy día tenemos las clases de tamaño que nos permiten ajustar la interfaz para un dispositivo concreto, yo puedo coger en un iPhone y un iPad vale, y crear una interfaz que sea la misma para los dos. Pero resulta que cuando yo el iPhone lo pongo en Landscape, eh, el elemento no cabe. ¿vale? El típico ejemplo, por ejemplo, que yo pongo en un curso. Yo tengo una, eh, en lo que es en, en formato portrait, tengo unos datos y una imagen abajo. Entonces, cuando esa imagen abajo y esos datos yo los pongo en modo apaisado en un iPad, pues caben los datos y caben la imagen. No hay ningún problema. El autolayout dibuja solo lo que hay. ¿Pero qué pasa cuando lo hago en un iPhone y lo pongo en landscape? Pues resulta que los datos quedan arriba y la imagen queda abajo y queda cortada porque no cabe. Por lo tanto, yo puedo pensar y decir, bueno, pues yo quiero que para el caso de un iPhone en formato apaisado, la imagen, en vez, de, en vez de estar debajo del texto, quiero que esté a la derecha. Esto lo hacen muchas apps. Entonces yo, cuando lo vea en, en formato eh, vertical, en formato portrait, voy a ver el texto, la imagen debajo, y cuando lo ponga en landscape, lo que hacen las clases de tamaño es crear una versión específica para ese caso concreto de dispositivo, con ese caso concreto de orientación. Basado en lo que llaman las, eh, las clases regulares o compactas, ¿de acuerdo? Podemos tener dispositivos que son de ancho y alto, compacto o regular. Entonces, eh, en base a esos valores, yo cuando lo pongo en landscape, lo que hago es decirle al sistema que para esa orientación concreta, lo que haga sea poner el texto a la izquierda y la imagen a la derecha y modifico para ese caso concreto. Eso son usar clases de tamaño para dar, eh, digamos, aspectos concretos. ¿vale? Pues bien, imagínense que Apple lo que hace es permitir que yo cree la interfaz para iOS y luego pueda ver cómo queda esa interfaz adaptada de forma automática al Mac y pueda ajustar esa adaptación y dejarla bonita porque a lo mejor ese, ese, ese motor automático pues no me lo ha dejado como yo quiero o a lo mejor yo quiero que se vea de otra manera o quiero que tenga una distribución diferente cuando sea ordenador. Y entonces uso esta característica para que cuando la interfaz que yo estoy diseñando en un storyboard cambie a, or, a ordenador, pues pueda hacer una adaptación como hago ahora mismo con las size Classes, para que en ordenador se vea todo de una manera diferente. ¿Cómo? Haciendo que cuando yo le diga al sistema que quiero trabajar, o sea, que digamos es como si tuviera un switcher, ¿no? un conmutador, yo elijo iOS y entonces lo veo todo como se vería en un iOS. Elijo Mac y lo veo todo como se vería en un Mac. Y puedo tener un único storyboard o un único B, o sea, un único diseño, y que ese diseño se pueda adaptar automáticamente también al Mac y que se adapte también visualmente. De esta manera, la parte de, si, si diseñamos para el Mac, cuando luego transformemos a iOS, ya tendremos gran parte del trabajo hecho porque se usará como plantilla lo que hay en uno con el otro, y si lo hacemos al revés, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Eso sería, creo yo, una solución bastante eh, sencilla y bastante útil para poder hacer esto. Insisto, estas son le le lecciones que Apple ya conoce, ¿vale? No podemos olvidar el framework UX kit del que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Un framework en el que está hecho la app Fotos del Mac. La app Fotos del Mac que usa una vista de colección y que usa una serie de elementos que son propios de iOS, pero que funcionan en ratón. Digamos que la app de fotos ha sido el conejillo de indias o, o la prueba ¿no? de, de cómo funcionaría. Un UX kit que es la semilla de todo lo que va a salir ahora y que... Existe, de cara al público, desde febrero de 2015, que fue cuando salió Fotos. De hecho, mi teoría es que UXKit empezó a existir con la salida de Swift en verano de 2014. Porque, de hecho, no sé si recordarán que la aplicación de Fotos se presentó en la WWDC de ese año... Pero no salió hasta febrero de 2015. Se tardó casi un. Bueno, un año, pero bueno, muchos meses, ¿vale? Desde junio hasta febrero del año siguiente, porque la app de fotos era como que se había perdido en el limbo. Todo el mundo decía, bueno, ¿y la app de fotos aquella que enseñaron? ¿Dónde está? ¿Vale? Pues tardó mucho por eso, porque era la base de esta semilla que luego Apple ha eh, trabajado en ella. Por lo tanto, eso es un poco mi teoría, ¿de acuerdo? A cómo podría existir esta forma unificada de hacer aplicaciones. Una forma unificada en la que, eh, bueno, eh, como ya hemos comentado, según Mark Gurman, pues llegaría en la próxima WWDC. Y yo, claro, en fin, luego te pones a mirar opiniones y te encuentras, por ejemplo, pues eso que Tim Cook, que eso lo menciona Gurman en su artículo, pues cuando le preguntaron por la fusión de los sistemas en el año 2012, todo hay que decirlo, Dijo que la gente no quiere ver converger una tostadora y una nevera, por lo que ese tipo de cosas probablemente no gustaran al usuario. Es una opinión un poco extraña. Pero bueno, tiene sentido, porque también hay que entender que la convergencia, como ya he insistido en muchas ocasiones, no viene por los sistemas operativos, viene por el software, por las apps, por la librería. Entonces, ese miedo que tiene tanta gente de no, no, es que ahora van a coger el macOS y lo van a convertir en iOS y va a ser otra cosa y tal. No, 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 no. Olvídense. MacOS va a seguir siendo la esencia de lo que ya es. Un sistema operativo de escritorio con su administrador de archivos, con sus posibilidades, con sus instalaciones, con sus cosas, no puede perder esa esencia. Porque ese es el por qué yo me compro un ordenador. Si no, si, si, si el macOS no fuera eso, yo no me compraría un ordenador. Sería absurdo que me comprara un ordenador. Por lo tanto, lo que Apple no puede hacer es romper la experiencia de usuario. Ahora, lo que sí puede hacer es lo que va a hacer ahora, que es fusionar, es crear una forma única de crear apps que sea la misma para iOS y para macOS para que así una misma app se pueda ejecutar en ambos sistemas adaptado a la experiencia de usuario de cada uno de los sistemas. De forma que en táctil funcionará muy bien y en escritorio funcionará de otra manera también muy bien, porque obviamente, igual que hoy día yo, un desarrollo de iOS, puedo crear una interfaz completamente diferente para el iPad y otra completamente diferente para el iPhone, Obviamente voy a poder, querer, voy a poder eh, crear interfaces completamente diferentes, si quiero, también para macOS. Y usar un único controlador para todas las interfaces según el sistema. Para que el controlador y el modelo sean exactamente el mismo. Ojo, siempre y cuando Apple siga respetando el MVC, que eso es otra cosa que también está por ver. Porque ahí yo también tengo la teoría de que Apple va a tirar por el MVVM, que es el, eh, la infraestructura o el modelo de desarrollo, ¿vale? Más, entre comillas, moderno o mejor adaptado, desde mi punto de vista, a lo que es lo que Apple necesitaría. Curiosamente, viene de Microsoft. Entonces, bueno, pues eh, esa es un poco la idea. Y, bueno, pues eso básicamente es lo que decía el eh, artículo de Gurman que nosotros, pues como ya hemos visto, hemos ampliado un poco a nivel de información. Y hablando de Gurman pues bueno, en fin, a mí me hace gracia, porque eh, si no lo saben, pues ya se lo cuento, pero yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, y es que en abril de este año, que ya está terminando, pues tuvimos la, el honor, la gran satisfacción de entrevistar en el podcast Apelianos al señor Mark Gurman, yo entre ellos, de los que estuvimos entrevistando a Mark Gurman. ¿Y a que no adivinan cuál fue una de las preguntas que le hice? Pues sí, le pregunté por el hecho de que yo tengo una teoría por la cual los sistemas de iOS y macOS y el resto se van a fusionar con una única librería, no fusionar, entiéndame, va a haber una nueva librería de desarrollo Qué va a permitir hacer apps unificadas para todos los sistemas y qué le parecía esa idea. Pues bien, escuchen su respuesta. You know, it's an interesting question because Microsoft does that. They have one operating system. They have expand to all their devices, from smartwatches to smart TVs and the big Surface Hub device you put on the wall. Uh, the tablets and such. Apple has really taken the approach of doing separate operating systems, even for devices like the Apple Watch and the Apple TV, which run iOS. And they have rebranded versions, like tvOS and watchOS, are just different versions of iOS. The two separate ones are really iOS and macOS. Will there be a time when they merge it? Maybe. But it seems to me that the iOS is, is very different, uh, in Apple's opinion, from macOS. So I think time will tell. Will it happen in the very near future? I doubt it. Lo dice claramente. Es decir, eh, habla de lo que es Microsoft, habla de que Microsoft ha hecho eso, de que usa un mismo, eh, un mismo sistema de desarrollo para todos los sistemas, independientemente de si es un Smart TV, un ordenador, un, eh, un Smart Watch, etc. O un, o un móvil. Ahora ya no, obviamente, porque no fabrica móviles. Pero bueno, eso eh, daría lugar para otro programa, el por qué Microsoft ha decidido abandonar el móvil. Eh, tiene su porqué y su lógica. Eh, y luego pues comenta eso, que eh, iOS y Mac son muy diferentes y que, bueno, en el caso de Apple, pues eh, tvOS y watchOS son iOS, eh, disfrazado y adaptado, pero siguen siendo iOS y que eh, iOS y Mac son demasiado diferentes y por lo tanto él da por hecho de que, bueno, de que sí es probable que en algún momento eh, pueda haber esta, esta fusión o esta convergencia, pero que no lo ve plausible porque, debido a esa diferencia, pues piensa que en un futuro próximo no va a ser posible eh, que esto suceda. Curiosamente, pues se ve que alguien en Apple le ha llamado y le ha dicho oye, eh, ¿te acuerdas? Apple? Bueno, no creo que le hayan dicho eso, pero bueno, ¿te acuerdas la pregunta que te hizo el friki aquel de España que decía que no sé qué? Pues tenía razón, no creo que le hayan dicho eso, pero bueno, el caso es que eh, alguien le ha llamado y le ha dicho oye que, que sepas que vamos a hacer esto. Entonces, bueno, pues eh, como ya hemos comentado, eh, puede ser un paso muy importante. Y el paso es ese, es decir, es el crear una única librería que permita, de una forma clara, hacer aplicaciones por igual para ambos, unificando los formatos de entrada y unificando una forma relativamente sencilla de crear una única interfaz que pueda ser adaptable fácilmente a cualquier tipo de dispositivo. Obviamente aquí Apple lo tiene un poco más complicado porque Microsoft, por ejemplo, se basa todo en XAML y el XAML no tiene eh, una representación visual como tal. Entonces la forma de extrapolar a diferentes dispositivos como que lo tiene más fácil. ¿no? La, el XAML está más cercano al diseño de interfaces de Android que al de Apple. En el de Apple los diseños de interfaces aún siendo también XML, pero... Eh, tienen algunas peculiaridades más específicas y yo creo que en ese sentido Apple sí va a dar una herramienta que permita generar una interfaz que pueda ser usable en ambos casos o, mm, insisto, si queremos hacer una interfaz para cada sistema, pues que podamos hacerla, pero que el, eh, el controlador que mueve eso, vale el, 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 el lugar, el código al que está enganchada esa interfaz, bien sea la interfaz del Mac o la interfaz de, de, de iOS, sean con el mismo código, por lo tanto, se unifique ese desarrollo. Entonces, esto significa que va a haber convergencia, porque esto es una de las grandes, eh, de las grandes dudas o de los grandes miedos que tiene la gente. Va a haber una convergencia de sistemas operativos, es decir, vamos a tener al final un único sistema operativo para todos. Bueno, pues ya lo hemos dicho, es que ya lo tenemos, es que es Darwin. Pero sí, llegará un momento, aunque no en los próximos años, sino en años venideros, a lo mejor a partir de otros 5 o 10 años más, en los que puede ser que haya un único Apple OS como identidad o como núcleo general. Es decir, WatchOS y TVOS pues, son muy bonitos, pero son iOS. Todo el mundo lo sabe, hasta Mark Urban. Entonces, eh, puede ser que en un futuro, dentro de 5 o 6 años, sepamos de una manera más clara que Darwin evoluciona y ahora ya es como que toma entidad propia, entonces ya es Apple OS. Porque este paso de unificación de la librería de desarrollo para apps puede ser el primer paso para que todas las librerías, no solo la de desarrollo de aplicaciones, sean las mismas para todos los sistemas. Entonces, en ese momento, obviamente, sí habrá una convergencia. Pero lo importante es que no va a haber una separación de experiencias de usuarios. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Eso yo lo tengo claro cristalino. No vamos a tener una, una cosa híbrida rara como es ahora Windows, que es, ni, es, ni es táctil, ni es de ratón, ni algo parecido. Bueno, el caso de Windows es eh, ratón eh, con una especie de capa rara para hacerlo también táctil, pero que no termina de funcionar. No, Apple no va por ahí. Apple va a seguir dando una experiencia de usuario diferente para cada sistema es el mismo camino que ha tomado Fuchsia OS, el mismo camino que ha tomado Google, Google quiere eso mismo, quiere un único kernel quiere una única librería y quiere poder hacer que esa librería ejecute apps en un único desarrollo por igual, en un ordenador en un dispositivo móvil, en una tableta en un smartwatch en, un, en una piecita de, de IoT, de, de Internet of Things en lo que sea eso es lo que. ese es el futuro. El futuro es tener un único sistema operativo que se adapte a cualquier cosa, desde las más pequeñas a las más grandes, pero que en función del tamaño de la pantalla con el que tengamos la interacción o del tipo de interfaces que nos permitan la interacción, ya sea la voz. Que ojo, que la voz es, el, el, es ya un nuevo, una nueva interfaz de entrada para nuestros sistemas, eh, no suficientemente explotada, pero ahí está y con los años lo será cada vez más. Por eso digo, ya sea la voz, ya sea un teclado, ya sea un ratón o dispositivo puntero, ya sea el táctil, se adaptará a la experiencia que necesita cada sistema para ser lo más óptimo posible. Ese es el futuro, ya no solo de Apple, sino del resto de compañías. Y es el que tenemos que acostumbrarnos a que al final, obviamente no va a haber... Eh, X sistemas operativos por cada compañía. Es que no tiene sentido. Tiene que haber un único sistema operativo para cada compañía que va a estar basado en un único ecosistema. Entonces aquí hay otra pregunta importante. ¿Quién va a beneficiarse más de estos cambios? ¿Los usuarios de Mac o los de iOS? Pues ambos dos. Es decir, es probable que el Mac se beneficie de obtener muchas más aplicaciones de las que tiene ahora y tener una mayor, eh, un mayor uso, un mayor trabajo, que se puedan utilizar más apps entre todos los sistemas. Lo cual va a ser una cosa muy importante. Pero es que iOS se va a nutrir de una enorme cantidad de aplicaciones profesionales que hay en el Mac, que no pueden estar en iOS, pero que ahora podrían llegar a iOS sin ningún tipo de problema. Y la siguiente gran pregunta... ¿Eso quiere decir que costarán el mismo precio? ¿Quiere decir que compraremos la app una vez y podremos usarla en todos los sistemas por igual? Bueno, pues eso dependerá de los desarrolladores, dependerá del modelo de negocio que quieran los desarrolladores. Habrá desarrolladores que digan, oiga, pague usted 20 euros y tenga la app para funcionar en Mac, en iOS y en su reloj y en todos lados, incluso en la tele. Pues genial. Pues pagamos un dinero único, un pago único por esa aplicación y la utilizamos. ¿Qué ventajas aporta? Pues la ventaja que aporta principal es que si esa app fuera solo para iOS, dudo mucho que alguien quisiera pagar 20 euros por ella. Pero si la app ya es también para Mac, entonces, oye, eh, fíjate tú, ¿no? E incluso, e incluso podría ser que vendieran diferentes... Eh, niveles de licencia que dependiendo del caso si yo solamente voy a usar la app en iOS y no quiero usarla en macOS porque no tengo un macOS tengo un Windows o tengo otra cosa pues yo pago una licencia por esa aplicación menor y solamente puedo usarla para iOS y luego obviamente también estará ahí que para eso se ha dado la entrada a este modelo de negocio en la App Store el tema de las suscripciones, que es el modelo al que yo entiendo que va a ir la mayoría de las compañías. Pero insisto, esto no va a depender de Apple, esto va a depender de los desarrolladores, de nosotros. Nosotros somos los que decidiremos en función de lo que más nos convenga para, obviamente, tener una. Eh, pues, pues eso, pagar unos sueldos. Es decir, como desarrollador, tú haces un trabajo y lo mínimo que esperas es. Como mínimo cubrir gastos. En mi caso, ¿vale? Yo es que en ese sentido, con, yo con cubrir gastos, tener un salario para mí, para la gente que trabaja conmigo, ya soy feliz. Luego, si ya tienes beneficios, pues oye, vamos a hacer la, aquí la fiesta, ¿no? De, de tal. Pero, insisto, como mínimo por lo menos cubrir gastos. Porque si has invertido meses de trabajo en un desarrollo, lo mínimo que esperas es que ese desarrollo tenga un retorno de la inversión. El famoso ROI. Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea. Entonces, ese retorno de la inversión es probable que esté basado en eso, en modelos de suscripción en muchos casos. Por lo tanto, insisto, en este sentido no podemos saber cómo irá. Pero sí es cierto que va a haber muchas y muy interesantes nuevas opciones. Por las cuales, pues bueno, vamos a poder utilizar pues eso, las apps de manera universal. Entonces, pues bueno, la verdad que es un buen paso adelante. Así que bueno, pues básicamente esto es lo que les quería comentar hoy. Es decir, comentar qué es esto del desarrollo unificado, qué es esto del de futuro que nos espera... Eh, responder a unas preguntas básicas del tipo: Pues. Eh, si va a haber un único storyboard, si va a haber varios, eh, si va a haber algún tipo de transformación, etcétera. Bueno, pues. De hecho, es que, a ver, los proyectos hoy día ya son lo que son, ya, ya son muy comunes. De hecho, por ejemplo, incluso los propios assets. Son, son comunes, ¿no? En el sentido de que eh, tú ya puedes configurar los assets para Mac, para. O sea, tienes la configuración a la hora de poner gráficos y puedes elegir el Mac, TVOS, tal. O sea, que todo esto es un paso obvio porque ya hay mucho trabajo hecho. Lo único que hace falta es que llegue la librería que permita que para crear un botón creemos un UI button. O sea, no, perdón, no creemos un UI button y un NS button, creemos un botón para todos y que tengan las mismas propiedades porque las propiedades que tiene la clase para Mac es diferente a las propiedades que tiene la clase para iOS. A lo mejor hacen cosas hacen lo mismo, pero el nombre varía. Entonces eso me obliga a desarrollar de manera diferente. Eso no quita que, por ejemplo, yo en Mac pueda seguir usando cualquier otra librería que no sea la oficial de Apple. Ese es el key de la cuestión. Por lo tanto, no estamos hablando de algo descabellado, estamos hablando de un paso lógico y obvio que es el siguiente paso de un trabajo que ya lleva mucho tiempo y que ha dado muchos pasos y que ya tiene mucho camino hecho. Y este es el siguiente. Y parece ser que para este siguiente paso, Apple no va a esperar a tener una estabilidad binaria de módulos, a pesar de que sería lo obvio. Pero como ya dije en su momento, que también lo anticipamos, eh, lo más probable es que esta nueva librería que será nativa en Swift y que puede que cambie el MVC por otro modelo tipo, por ejemplo, MVVM, pues eh, esta nueva librería que, insisto, será hecha en Swift, aunque podría funcionar también en Objective-C, no podemos olvidar que Objective-C es interoperable con Swift. El problema es que, eh, en las enumeraciones o las tuplas, etcétera, son un tipo de dato que objective no tiene. Por lo tanto habría que crear una traducción para Objective-C para que este tipo de datos que son nativos de Swift se puedan usar. Pero bueno, es posible, es decir Apple podría estar haciendo una capa de traducción para partes no compatibles para que esta nueva librería pudiera ser usada en Objective-C. Pero también podría ser que Apple dijera en la próxima WWDC 2018 que lo vería también coherente y que dijera, oigan, las nuevas apps solo se pueden hacer con Swift y además con Swift 5. Esto, desde luego, está clarísimo. ¿vale? Porque Swift 5, como, como digo, es binario estable. Entonces, mientras Swift no consiga el, eh, la estabilidad binaria para módulos, el, eh, digamos que el, el, las librerías, ¿vale? la librería de aplicación nueva tendría que ir en el binario, pero el lenguaje no. Y luego ya cuando haya esa estabilidad binaria de módulo, pues la librería podrá ir cargada en el sistema operativo, lo cual liberará aún más. Pero claro, Apple necesita un tiempo para que la gente se adapte y para que la gente aprenda esta nueva librería y aprenda este nueva, esta nueva forma de desarrollo, que será el primer paso del importante paso que será el futuro en el que tendremos eso, una única app para todos, que es lo lógico, lo obvio y lo coherente. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues poco más, como solemos decir siempre. Espero que les haya gustado el programa, espero que eh, les haya sido instructivo. Ya saben que cualquier duda, pregunta o lo que sea, pues nos pueden escribir o buscar en cualquiera de nuestras redes sociales. Pueden encontrarme a mí personalmente en arroba jcfmunoz en Twitter o en Facebook, en facebook.com barra jcfmunoz o a Apple Coding en arroba Apple subrayado coding o en facebook.com barra Apple coding. También pueden eh, entrar en Apple Coding Academy para estos cursos que hemos comentado al principio, que tenemos convocados de aquí a finales de febrero del año que viene, que seguro que hay algún curso que les eh, encaja y que les gusta y que estaremos encantados de eh, conocerles personalmente y darles esa eh, formación. Y bueno, pues ya saben que pueden encontrarnos, como siempre, en Cuonda, en la red independiente de podcast de habla en español, donde tenemos podcast de muy alta calidad, eh, como, por ejemplo, pues el Valle de los Tercos o Binarios, eh, Mixio, Los Hilos de Washington, el método de uno de nuestros magnánimos jefes, Luis Quevedo, el que se damos desde aquí, y pues eh, el resto de eh, contenidos que les recomiendo que escuchen en cuonda.com y donde a nosotros podrán encontrarnos en cuonda.com barra apple-coding así que de hecho el, el RSS ya está direccionado directamente en Konda, ya no estamos en SoundCloud aunque eh, no tendrán que hacer ningún cambio porque está redireccionado, por lo tanto el, los episodios deben seguir llegándoles sin ningún problema, así que lo dicho, poco más, espero que les haya sido productivo, que les haya sido ameno, que les haya iluminado en este futuro que se nos eh, anticipa tan eh, esperanzador, tan bueno, tan yo creo que va a ser algo muy interesante. Hay mucha gente que obviamente se pondrá las manos en la cabeza y dirá no, y ahora tengo que volver a aprender y no sé qué. No, ya les garantizo que Apple hará algo lo suficientemente coherente para que no haya que reaprender desde cero, para que no sea un cambio como el que supuso Swift, porque incluso el propio Swift, si ustedes venían de Objective-C, como yo venía de objective -C, se habrán dado cuenta o se, hubiera, se habrán dado cuenta cuando aprendieron Swift que el paso de Objective a Swift no era tan dramático, vale, porque estaba pensado para que fuera, pero incluso ese paso, que al final era aprender un nuevo lenguaje de programación desde cero, va a ser mucho menor. Esta nueva librería va a venir muy bien hecha, yo tengo esa certeza de que esta librería va a venir muy bien hecha y que eh, va a ser muy fácil la transición, porque... Es que es obvio, es que a Apple es lo que más le conviene. Apple no se puede permitir el lujo ahora de hacer algo completamente nuevo que impida o que haga que la mayoría de gente rechace el entrar. Si después de tres años de vida de Swift todavía hay empresas que siguen iniciando proyectos en Objective C, si Android ha tenido ahora que ponerse las pilas y decir que a partir de agosto de 2018 va a obligar a todos a que empiecen a trabajar con la sdk de nivel 26 es decir con android oreo porque si no ve que la gente sigue creando bases de android muy bajo que a mí me han llegado a pedir apps actuales con eh, con api level del 14 o del 15 de jelly bean entonces no no eso no tiene sentido a día de hoy entonces el problema es que la gente con los sistemas informáticos le tiene mucho miedo al cambio no quiere cambiar si algo funciona, pues déjalo, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy. Pues no, hay que evolucionar. Y la tecnología nos pide esa evolución, pero obviamente la tecnología también nos tiene que proporcionar una forma sencilla, práctica y útil para hacer esas transformaciones lo menos traumáticas posibles. Así que ya sí, me despido y... Muchísimas gracias por estar ahí. Espero verles, oírles eh, o que me oigan eh, muy pronto con los programas que nos quedan de aquí a cerrar la temporada y como decimos siempre, no se cansen nunca de aprender que el año 2018 se nos viene muy interesante porque otra cosa que puede venir con todo esto son los famosos Apple con procesadores ARM, que ya hablaremos de ellos otra vez en otro momento y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro especial. Un saludo y good Apple Coding. Entonces, entonces, -rap. el framework UX Kit del que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, del rap pues nos pueden visitar eh, no, o sea, un... me he colgado jingle bell, jingle bell, jingle